0: Johan Sánchez es un músico residencial en Nueva York que hace algunos años logró romper con una de las falsas creencias más grandes que tenemos como músicos. Que para ser seleccionados a festivales importantes necesitamos contactos y payola. Johan envió una de sus canciones como incógnito al festival de rock más importante de Venezuela bajo el seudónimo Ryan Boyo. Para sorpresa de todos fue seleccionado. Lo interesante fue cuando todos se enteraron que esto era un experimento y que realmente Ryan bollo es un anagrama para la frase No voy a ir. Disfruta el episodio 27 en donde conversamos acerca de romper esquemas en la industria musical. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es... ¿Cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a este episodio en el que compartimos como un músico creador de contenido que tiene uno de los proyectos más interesantes que he escuchado en mi vida, por favor, al final de esto, vayan a escucharlo, y que está directamente relacionado con una historia muy cómica, muy famosa en el rock venezolano de hace muchos años, o de estos recientes años, que es el de trolear al Festival Nuevas Bandas, ¿no? De eso vamos a hablar en este episodio, pero bueno, bienvenido, Johan Sánchez, también brutal. conocido como Ryan Bollo
1: Gracias, gracias, de verdad, brutal, estoy súper emocionado. Eh, bueno, eh, a mí me parece que tu podcast es una propuesta increíble. Gracias por la invitación, de verdad. Eh, me encanta que estés apoyando a tantos proyectos nacionales. Y eh, pues ahorita estábamos hablando, nos estabas mencionando de que... ¿Qué le diría yo a mí yo de hace 10 años? O sea, ¿qué sí, consejo es. le podría dar? <risa> pues lo primero que me vino a la mente es algo que, que wow, yo de verdad no lo tomaba en cuenta hace años, cuando me veo a mí, yo estaba metido en la música y tal, pero yo no tenía conocimientos de grabación ni nada de eso y lo hacía como todos, pues me bajé a Audacity, grababa ahí con el teléfono a veces, grababa, o sea, uno empieza así, como que experimentando y tal, no sabe en realidad lo que está haciendo. Y yo y me hice como ¿Sí? loco. Es horrible, <risas> horrible, horrible, ya a veces escucho cosas que me dan pena, así. Sí, y digo, sí, wow, sí, sí, como... Oh, yo grabé esto. Yo creo que el consejo que es así que yo me daría brutal es de pana, hay que estudiar, eh, en así internet es. hay demasiado, demasiado contenido, a veces eso es como un arma de doble filo porque también hay mucho contenido que, que es como medio basura, es, o sea claro. la verdad no tiene tanto así, pero hay muy buen contenido, lo que es cuestión de buscar pues ya. Y Así uno es. ya se puede educar ahí. Yo conozco gente que no ha estudiado absolutamente nada de audio a nivel que sea sí, institucional y son súper pros porque aprendieron todo en internet. pues
0: Así es. De hecho, eso que comentas es que creo que el, el, la otra, el otro arma de doble filo allí es que hay una saturación de contenidos o sea, hay demasiado contenido. Entonces sí. yo, por ejemplo, en, mi, en mis cosas para ver más tarde en YouTube, tengo, sin exagerarte, el otro día me burlaba de eso, 2.500 y pico de videos, que digo, ¿cuándo en la vida yo voy a ver voy a terminar de ver todas estas no, cosas? Este, no, YouTube sí. es,
1: un hueco, es un hueco de conejo, no se pierde ahí, porque sí. de verdad es, o sea, no sé, yo siempre tengo un montón de recomendaciones que digo, wow, esto se ve increíble, se lo agrego ahí en
0: algún lado y después eso me pasa lo mismo, pues, se horrible. pierde. Sí, y, y bueno, yo justamente también intenté aprender de, de audio viendo YouTube y claro que aprendí muchas cosas. Ahorita hay, hay, una, hay un YouTuber que yo seguía mucho, la verdad es que le perdí la pista, pero era así, el, el que te enseñaba a hacerlo todo do-it-yourself con la interfaz de sonido que costaba 100 dólares, el micrófono de 100 dólares, todo lo más económico no, claro, posible. exacto exacto. Y, y brutal, ¿no? Pero por esta misma saturación de contenido... Llegó un momento en el que dije, mira, es que hay tantas cosas que me pasan que no sé cómo resolver, que no, no me basta, ¿no? Y fue cuando me inscribí en el Diplomado de Producción Musical en AudioPlays, donde nos conocimos. Claro, no nos conocimos. Entonces, así es. ¿Cómo fue, tu, ¿Cómo fue esa experiencia para llegar a hacer ese Diplomado de Producción Musical? Pues yo me acuerdo en esa
1: época, justo antes de eso, eh, yo tenía una banda que se llamaba Asata Clips, era una, era una banda que era una de las mejores cosas que me ha pasado porque... <risa> Realmente hacíamos música bien rancia, pero, pero había como que mucho espíritu y la diversión de la banda era reunirse todos los fines de semana a ensayar, a beber y a joder y pues era, era bastante entretenida la, tener esa banda. Había muchísimos toques que nos salían, lo cual era muy loco porque, no sé, éramos muy, muy X en la vida. Pero sí, a pesar de todo, en Caracas de verdad que sí había bastante movido, uno podía conseguir toques y pero entonces yo me di cuenta que para grabar y todo eso era demasiado dinero o sea era, grabar en un estudio era wow yo ¿qué? sí una no, demasiado entonces yo dije no vale yo voy a aprender esto por mi cuenta y uh -huh. ahí fue cuando vi lo del diplomado de AudioPlays y dije wow esto mí,
0: sí 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 y definitivamente creo que el diplomado a mí me abrió los ojos porque había muchas cosas que, que yo decía bueno eh Sí, lo que, lo que yo realmente quería aprender era eso que te comento, ¿no? De, ah, mira, es que cuando me sale un error aquí en Pro Tools, no sé qué hacer. Y ellos, ah, mira, es que es así, así. Y yo, ah, Exacto. wow, se me iluminaba la mente. Pero a la vez también aprendí cosas como el tema de, del espacio a la hora de grabar, ¿no? Que uno sí. pensaría muchas veces que, que digo, está totalmente bien, pero yo, por ejemplo, el EP que grabé en ese año, justamente después de, de, ese, de ese diplomado, yo conecté la guitarra directamente a la interfaz y con unos este, presets de, de Logic y brutal y suena bien. Pero con otras personas que he entrevistado me doy cuenta que, que, claro, ese sonido no es ni parecido al que conseguirías en una sala, ¿sabes? Con un reverb natural Exacto. y poniendo el micrófono con cierta distancia y tal. Entonces, claro, esas cosas son importantes también, pero, pero bueno, y muchas personas hoy en día, muchos músicos, creo que el siguiente paso, una vez que deciden ser músicos, es, ah, necesito estudiar no solo ingeniería de sonido, producción musical, que bueno, me parece bien porque lo, los ayuda a, a conocer lo que ya nosotros dos sabemos, que es, ah, mira, ya sé cómo grabar, pero nos quedamos ahí, ¿no? Después es como, coño, sí, pero yo pensaba exacto. que esto me, me iba a bastar y no. Entonces, me gustaría ya conversar acerca de, justamente, qué pasa cuando... Ya sabemos incluso grabar y tal, pero ¿cómo podemos destacar? Y aquí me gustaría que nos echaras el cuento de, de Ryan Boyo, ¿no? ¿Cómo fue okay. que llegaste a entrar en el Nuevas Bandas? Para quien no conozca el Nuevas Bandas, un poquito de contexto, es un festival pues prácticamente el más importante de rock en Venezuela. Eh, realmente entrar en el Nuevas Bandas es un tema como muy de, no sé uno pensaría que es un tema de payola, que es un tema de contactos, que es muy difícil, pero tú, tú demostraste todo lo contrario, ¿no? Que échanos ese cuento.
1: Sí, sí, fue como cuando quedé en la central, que yo dije, yo, yo, yo hablaba demasiado paja de la central, yo dije, no, para entrar en la central eso hay que pagar, siempre lo decía, yo, yo era fiel creyente de eso, y yo fui y presenté la prueba y quedé, y fue como que, ¿What? ¡No! Sí. <risa> Mis valores <risa> sí. oh, yeah. Bueno, mira Yo después que justamente O sea, Audio Play para mí también fue como un Awakening, así yo me desperté Y yo vi, ok, esto del audio es otro Universo completamente, otro universo O sea, todo uh -huh. Hasta el clima afecta El sonido sí. es, es demasiado o sea, Demasiadas cosas que hay que saber Entonces yo, bueno de ahí dije, yo no voy, voy a enfocar en hacer las vainas bien y voy a estudiar esto a nivel pro. Y fue cuando me vine para Florida y estudié en Full Sail eh, el diplomado de Recording Arts. Brutal. ¿Qué pasó? yo Sí, yo ahí aprendí muchísimo. Full sale es intenso. Es, es que tienes clases seis días a la semana. Eh, a veces eh, las clases son hasta la una de la mañana. Wow. Y, o sea, sí, es, es porque yo estaba un, en un diplomado que es para estudiantes internacionales que es como más rápido, pues. Uh -huh. Te graduas en menos tiempo.
0: Okay. Ajá.
1: Entonces, en esa época yo recuerdo que eh, yo quería como que hacer algo para aportar un poco como que a la movida venezolana y creé el canal ese de Wannabe. Uh -huh. Entonces hacía como que reviews de álbums y tal, o en realidad lo que me pasara por la mente, lo ponía ahí unos tops, cosas así. Uh -huh. Y al mismo tiempo estaba estudiando en Full Sail. Cuando estaba estudiando, yo recuerdo muchas veces. Pensé, wow, será que yo agarré la carrera que era, porque obviamente eh, me gustaba mucho saber todo lo que era la grabación y detrás, toda la ciencia detrás de grabar un disco. Pero también la producción es otro mundo que también me hubiese gustado aprender, porque nosotros tuvimos muy pocas clases de producciones mm -hmm. y fueron brutales. Hubo una que, que, que fue de teoría musical, que a mí eso me abrió el espectro de composición a niveles cuando aprendí lo del círculo de quintas y todo eso, yo, ¿qué? ¿Cómo yo no sabía esto? Dios? Y no sé, o sea, en esa época me debatía mucho como que, wow, quizás tuve que haber estudiado producción porque es súper interesante también. Así Entonces, es. entre todo eso, yo dije, no, bueno, yo voy, a, yo voy a seguir produciendo, pero yo en esa época no tenía sino el iPad, eh, y, o sea, tenía una guitarra y un synthet, y dije, bueno, yo voy a comenzar a grabar aquí unas cosas, no sé qué. Aprendí a usar el Garazwan y grabé como cuatro temas, me acuerdo. Y los tenía ahí grabados, pues, ya. No tenía no, no iba a hacer nada con eso, no sabía qué iba a hacer con eso. Y, pues, un día estaba así, anunciaron las bandas y se me ocurrió la idea. Fue como que, ay, yo como que me escribo aquí y yo no voy, porque yo no voy a ir para esa vaina. ¿no? <ríe> y, y, pues, nada, yo en el, en un año, como en el 2013, 2012, me escribían en los Bandas también. Y ni siquiera, o sea, no me seleccionaron ni nada. Y para el 2015, así yo, yo me acuerdo cuando me cuando seleccionaron el proyecto, yo, ¿qué? ¿En serio? Wow. <risa> okay.
0: oh. y, y cuéntanos justamente, para poner también en contexto a las personas, el Festival los no Bandas es, es un proyecto que, lo hablaba con Cuamas y González, otro otro buen amigo que o lo amas o lo odias. O sea, no hay como un punto intermedio eh, en el festival y muchas veces tiene que ver con que uno quede o no, o uno gane o no. O sea, se habla mucho de contactos y tal, pero bueno, así es realmente el, el mundo de la música, ¿no? Sí. Sin embargo, tú exacto, subiste esa canción y te seleccionaron. ¿Por qué crees que te seleccionaron? Yo creo que era porque...
1: Primero, porque para fue una locación muy extraña la que puse, era como que Cocorote, una cosa
0: así <risa> Cocorote.
1: Y, y porque yo creo que la canción era un poquito extraña, o sea, no extraña, porque de verdad, o sea, tampoco es quejada ah, la canción. Pero yo estoy acostumbrado, o sea, yo crecí ahí en los teques, al lado de Caracas. Uh -huh. Y por ende siempre estaba bajando a Caracas, todo el tiempo estoy en Caracas. Entonces, eh, siempre crecí con la cultura del rock caraqueño, y el rock caraqueño de verdad que tiene algo que lo marca, todo el mundo sabe que eso es rock caraqueño, pues. sí. y eso sonaba mucho en las bandas, mucho. Yo fui a muchísimos festivales en Mujanda. Fui a, me acuerdo que vi un año que vinilo versus cerró y fue brutal, ahí yo quedé como wow, el sonido de vinilo de verdad es increíble en vivo, uh -huh. un buen sonido. Entonces, eh, pero, pero suenan a todo lo que sonaba allá, pues, a de Caracas. Y yo quería hacer algo un poco diferente a eso. coño? Dejar un poco las guitarras tan así, los riffs melódicos de lado y meterse en otras cosas. Eh, entonces, ahí me salió esa o idea. Yo en esa época también escuchaba mucho Black Moth, Super Rainbow, que es una banda que es así toda de, como psicodelia moderna, pero es bien intensa. O sea, esa banda me influenció mucho también en esa época. Ok. Eh, bueno, yo de ahí yo quería grabar y hacer eso más que todo, es porque yo también veía nuevas bandas de esa manera como que en las bandas sí bueno como que lo voy hablando, pero a mí me parece una muy buena eh, tarima pues para darse a conocer, porque es cierto que cada año cuando sale el festival la gente que sigue la movida local de verdad revisa todas las bandas que están ahí, pues, todas las bandas que fueron seleccionadas, sí. entonces es obtener esa visión, wow, eh, nadie te conocía, ahora toda esta cantidad de gente sabe quién eres, y de sí, ahí o sea, podrías comenzar a sembrar más. Lo que pasa también es que, exacto, siempre se ha hablado lo de la payola, lo de esto, lo del otro, pero es porque yo creo que muchas veces ganan bandas que uno se queda como queja ah, pero ¿por qué? <ríe> 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 o sea, y habiendo otras propuestas increíbles y muchísimo más frescas, muchísimo más innovadoras en el mismo festival, que quedan de lado, pues siempre me parece como que no sé, pero los ganadores siempre se llevan unas muy buenas recompensas. Eh, recuerdo muchos años hubo cosas que yo, wow esos premios están brutales, de verdad y es un buen apoyo pues a pesar de todo, lo que a mí me molestaba mucho era que está muy centralizado, pues es algo como que Caracas y ya porque uh -huh. los otros circuitos pero siempre la final es en Caracas y también eh, me pareció raro que en los últimos años hay muchos ganadores en Caracas, como que pueden hay un triple empate o cosas así, no sé, y en todos los otros estados ganan que sí. Si, ya habiendo estado también propuestas que pueden hacer doble o triple empate, siento que todo lo centraliza mucho y que esa no es la idea, pues porque al final en bandas no no o sea, no es que si tú quedas ahí o no quedas o ganas, o no, no, no. todo es la música y lo que hagas y ya, Así es, así es, así es. Sí, y bueno, yo hice eso, era como una protestica ahí, pero online, muy chill, nada no, muy loco. Eh,
0: yo les pedí disculpas de toda la gente del sonido y el equipo. Y no sé qué. Sí, no, es que busquen en YouTube, busquen en YouTube tutorial cómo quedar en el festival de nuevas bandas. Y allí, este, sí. tenemos el tutorial, pues. Este, sí, sí. Bien eh, sencillo. Sí, y luego de eso, sé que llegaste a sonar en la radio al final justamente gracias a ese,
1: ese impulsito, ¿no? Sí, no, de... sí, no la, la verdad es que en realidad la no, bandas a mí me ayudó mucho porque entonces después me pusieron ese artículo de Cochino Pop. Yo me acuerdo que yo estaba en clases ese día y estaba en clases de mí, todavía me acuerdo de programación de mí, estaba programando una canción ahí. Y un pana me, me mandó el artículo, después me lo mandó otro, después me lo mandó otro. Y, mandó otro. <ríe> y cuando salía de la clase tenía un poco de, de panas que me habían mandado, en yo, wow. ¿qué? Bueno, bien. Y, sí.
0: y luego de eso, ¿tuviste contacto con alguien de Nuevas Bandas o simplemente? Yo creo que no.
1: Ok. Yo creo que no. Una vez hablé con Manuel Ángel Redondo, que él es okay. parte de todo eso. Pero sí. creo que no hablamos nada 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 así tan importante. Me acuerdo que él me dijo algo, o sea, él me dijo algo muy cool. Que él me dijo, bueno, la cosa es que si hay, si hay que hacer movimientos para, para apoyar a Venezuela, hay que hacerlos ya. Eso me lo dijo él como en el 2016. Pero así que hablamos después de eso.
0: Ok. Está bien, está bien. Sí, yo trabajé con él también en una agencia de publicidad ahí en Caracas. Este, cool, cool. Ryan Bollo. Es es eh, explica quizás el, el, el nombre, ¿no? El nombre, te...
1: el nombre, Ryan Boyle es un anagrama, eh, no voy a ir. No voy pero, a ir. Sí, sí, yo, yo la verdad no recuerdo tanto cómo fue que yo pensé en eso en ese momento
0: y dije, wow le voy a poner no voy a ir, Ryan Boyle, oh, wow qué intenso. <risa> bueno, pero, pero, es que ese, ese tema creativo fue realmente creo que el que más llamó la atención, además de la música que estaba buena, pero creo que, que ese fue como tu impulso creativo que hizo que la gente dijera, wow, esto es recordable, ¿no? Esto es memorable. Y, y pues quedó, quedó como un proyecto que luego continuaste, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Sí, la verdad es que yo pensaba hacer eso y ya.
1: No, no pensaba que iba a continuar con el proyecto de Ryan. O sea, no lo veía como que, ah, bueno, sí. Era más como una broma ya, pero luego de eso sí, sigue componiendo, sigue haciendo cosas. He lanzado mucho material últimamente. Este año he lanzado como dos discos y como tres singles, algo así. Brutal. Eh, sí, y tengo como, de verdad, tengo como cinco o seis discos más que no he lanzado y que estoy trabajando no. ahorita. Tengo demasiado material y <risa> hay material que es hasta el 2016. Wow. Es material muy viejo. De hecho, todo lo que es relacionado a eso del, del nuevo es Onda, o sea, esa época en que yo hice Peter Pan, que fue el tema con el que entré, uh -huh. todos esos temas son de un disco que no he terminado. Pero bueno, eh, ahorita yo estoy trabajando con unos panas aquí, donde vivo, y está fluyendo bien. Yo creo que voy a estar lanzando más material así prontico
0: Súper. Ryan Bollo. Termina siendo un proyecto como psicodélico, ¿no? Que habla mucho de magos, sí. de hongos, de temas sí. de 8-bit, ¿no? De sí, sí. juegos. Y bueno, cuéntanos eso, un poquito más de sonido. Ah, bueno, bien, bien, del sonido, bien, ¿no? bien, bien,
1: porque eso si yo necesito hablarlo. Eh, <risa> sí, bueno, lo que pasó, lo que pasó es muy loco. En, en una época yo comencé a tener ideas para hacer esto del cómic. Y, y pues yo dije, bueno, yo, yo voy a escribir esto. Es que yo tenía un montón de escritos y cosas, y yo le sacaba las imágenes de Google, las pegaba, tenía, eran como unas historias cortas. Y una vez se las mostré a una amiga, y ella me dijo, wow, esto está brutal, ¿por qué tú no publicas esto? Y yo le dije, no, pero qué, es una no locura. <risa> me dice, no, pero en serio, publica lo escríbelo, formalízalo. Y yo, bueno, no sé. Entonces, bueno, me puse, dije, bueno, voy a, voy a hacer esto realidad. Y comencé a escribir lo del cómic. sí, lo del cómic este, está influenciado como el, en el personaje que se terminó convirtiendo Ryan Boyd. Ok. Que es como ese personaje que fue un mago de los sintetizadores y que domina muchos aspectos de misterios que yo desconozco. <risa> sí. Bueno, eh... El, el cómic es en realidad algo muy complejo de hablar, pero te lo voy a hablar lo más simple posible. Es un multiverso, o sea, okay. no, comparable, no comparable así con Marvel ni nada de eso, pero es un multiverso donde cada universo es como una historia diferente pues de lo que está pasando. ¡Qué cool! Sí, entonces hay universos que son digitales, por así decirlo, y es como un videojuego la cosa. ¿no? Okay. Hay otros universos que son en plano de sueños y es más como un sueño. Todo okay. el, el, el plano. Hay otras que sí son más 3D, pues, como más como esto donde estamos nosotros.
0: Uh -huh.
1: Y así ah, hay como diferentes dimensiones. Es un multiverso muy loco, todo. Y ya hay muchas historias escritas. Hay muchas eh, cosas de Venezuela. O sea, hay, hay dos volúmenes que están basados, dos sagas, pues decirlo, que están basados en Venezuela. Que una es la de Toro, okay. que se llama La Resurrección de la Necromancer, que es una maga. Que aparece en Venezuela y su meta es matar a todos los paladros. <risa> ¡Por favor! Sí, o sea, ella la ella mataron y ella regresa a la tierra en un punto, res, res, como que revive. Y bueno, ella se encarga de toda esa gente. Como que es muy Stark
0: bueno. en los libros de Game of Thrones. Exacto, ella de hecho está, <risa> ella trabaja con el otro
1: personaje del otro cómic, que es el Gavilán Verdugo, que es otro okay. que un pana, un pana me estuvo trabajando, René, deberían seguir su arte, su tal. Muy bien. Eh, sí, ya te la voy a buscar. Eh, pues, él me hizo unos personajes para ese cómic, y eso estaba dando, yo quería hacer algo así, como que él es, es especialmente, como que hablando de todo lo que envuelve la santería en Venezuela, todos esos mitos así de que Chávez siempre tenía una bruja, de que los billetes están en no sé qué, y combinar eso con un poco de lo que es el chamanismo, todas esas cosas, y agregarle la magia, y eso, de ahí esa historia. Pues es, que, es que es cool, es cool. Llevo, yo creo que llevo como dos, tres años escribiendo la cepana. Wow. Pero o sea, que, ahí va.
0: Que al final tu música es precisamente como toda la música de rey and como para acompañar estos cómics, yeah de Los que me hablas, ¿no? Son el Sí, complemento. exacto. Okay.
1: Exacto, exacto, exacto. De hecho, este, yo lancé un disco que se llama The Wizard in Section uh -huh. y eso es un cómic que está escrito, está disponible en, mi, en Instagram. Cuando te metes en el link que está ahí, uh -huh. en el link tree, ahí sale el cómic. Se puede leer y tiene la ilu las ilustraciones, las hizo Rambur, que es un artista de los teques que es muy brutal.
0: Wow. Y
1: sí, y mira, aquí está el René.
0: O sea, todo ese enfoque está súper, súper bueno, súper interesante.
1: Ese, ese es cool. The Wishing Section es un sueño en realidad. Ese, ese cómic. La, yo, yo me basé un poco en, en Waking Life. No sé si la conoces. No. Es una película que, o sea, no, no, esto no es un spoiler lo que voy a decir así que no se alarmen. Pero es como una película de, de que siempre vas a despertar. O sea, tú estás en esta vida y te mueres y de repente despiertas. O sea, okay. estás, er, 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 un, y siempre te despiertas es un loop donde en realidad nunca se acaba pues. claro. y más o menos algo, algo así yo, yo me basé un poco en eso para esta parte
0: brutal, brutal y justamente noté que, que en el Spotify has superado lo que muchos músicos independientes es bueno, un, un fastidio que es el, el que les salga que no han llegado a más de mil reproducciones ¿no? Esa es como una meta que todos Joder, tenemos, sí. que, que es como, wow, me veo, me veo triste porque todas tienen menos de mil reproducciones. Sin embargo, vi que ya cuatro canciones en tu Spotify han superado esos mil reproducciones y una de ellas logrando ya más de 12.000 mil. ¿Qué, ¿Qué pasó allí? ¿Qué, qué crees que, que fue lo que impulsó a esa de 12.000 para tener tantos, tantos streams ahí en Spotify?
1: Bueno, en, eso eso es de Nancy, lo que tú estás hablando, del EP Nancy. Ese uh -huh. EP eh, se le metió mucho, mucho trabajo, de verdad, mucho amor. Pero el, yo creo que lo que más me ayudó aquí fue con dos canales de YouTube.
0: Ok. Uh,
1: ahorita no recuerdo exactamente el nombre, ya te lo busco. Pero... Eh, un canal de YouTube publicó, ellos me escribieron, me dijeron que les gustó mi disco y que querían publicarlo, ellos tenían como 20 mil seguidores
0: ¿Y, y yo, de Venezuela o...?
1: No, eran, no sé dónde eran, creo que eran, sé que era el, el man que manejaba la página, era latino, pero la cuenta era como americana
0: Ok, y ellos descubrieron sí. tu música, no, no sabes cómo No sé cómo, creo que el man la consiguió en SoundCloud Ok, imagínate Sí, en SoundCloud. esa época yo
1: subía cosas en SoundCloud también ya últimamente no subió nada. Interesante, eh,
0: porque uno pensaría que, que ahorita lo que hay que montar y que subir es Spotify y fíjate, alguien te descubre por SoundCloud, ¿ok? Sí, exacto. Y me descubre por SoundCloud y me posteas en YouTube. <risa> y gracias <risa> a esto... Sí, imagínate. ¿En Spotify? <risa> exacto, exacto. Wow, todo un círculo sí. al final.
1: Mira, yo creo que... Ah, no, o sé sea, aquí está. New Wave se llama el canal. Ok él publicó mi EP hace dos años cuando yo lo lancé, o sea, no, no fue justo cuando yo lo lancé, fue como seis meses después.
0: Okay. Y,
1: okay. y hubo otra página que la publicó, que ahorita no recuerdo el nombre, pero era una página muy como que famosita de, de rockcito así, moderno, psicodélico y tal, y tenía muchísimos seguidores en muchísimas plays también, y ellos publicaron un single new también, creo que fue Melody.
0: Ok, y cuando dices publicaron, ¿es que subieron tu música a su canal o le o te dieron como un shout out de, ah, oye, escuchen a este artista? que ¿Cómo? No, de hecho ese man, ese man, yo le, yo le mandé un email y le dije,
1: ¿qué hay que hacer? Porque él tenía como un email donde decía, ah, sub submissions here. Okay. Yo le mandé la canción y le pregunté cómo hay que hacer y tal, y él me dice, bueno, mándame, creo que me pidió 30 dólares. Y yo, okay. bueno, así va, pues, claro. y le mandé la payola así de una y me metió ahí. Pero ese man, este, él se metió en un problema horrible ¿Ah, y sí? le cerraron la página porque al parecer como que le empezó a escribir a carajitas, que o sea, niñas ahí que llegaban, no. jovencitas así y la cagó. Qué pues.
0: chingo, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero, ok, entonces, fíjate, ahí descubrimos algo interesante también, que es que, uno pudiera impulsar sus views en Spotify por medio de, digamos, influencers en YouTube, ¿no? Eh, claro, hay muchas, a mí siempre me llegan anuncios, ¿no? De, este, impulsa tus streams, tus views y tal, pero realmente son como de cuestiones que, que no son como mucho de fiarse. Digo, al final este tipo termi <risas> tampoco terminó siendo digamos, confiable, pero pero lo logró, es decir, tenía su canal con... con sí, lo que pasa y... es
1: que también ese canal de ese man era muy activo, ese man hacía streaming, live streaming, casi que todos los días, pues como por seis horas, y él estaba ahí online, y él ponía música cool, y, y entonces okay. él, él hablaba y eso, entonces ya. yo creo que era eso también, que él era muy activo a, a socialmente y que ponía música cool también, ¿no?
0: Ok, entonces, perfecto, nos queda ese aprendizaje de, de bueno, sí, hay, hay también que conectar con esos youtubers, sobre todo que, que ayudan a, a poner música de tu estilo, pues, obviamente que se relaciona... Sí, es
1: que eso es indispensable ahorita, pienso yo, porque de verdad hay, mucho, hay mucha gente que simplemente sigue canales de YouTube por la música que publican. Es verdad. Sí, en cambio Spotify ahorita es muy denso porque hay mucha gente que, que, como que dice, bueno, págame tanto y te llevo tantos seguidores y no sé qué. Yo de verdad nunca he querido hacer nada de eso porque no confío en esas cosas.
0: Claro, nada, no, sí, y, mejor...
1: y tampoco es que, que me quejo, pues, porque. Eh, me encantaría obviamente tener más play que más gente conocía el proyecto pero todo a su tiempo
0: así es para ser más amable la reproducción aquí termina la primera parte de este episodio pero no pasa nada dale play al siguiente para seguir aprendiendo si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor